0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management. Mit Rüdiger Tippel, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Das war unser rockiges Intro und damit begrüße ich Sie zu einer hoffentlich ähnlich munteren neuen Folge von Turnaround. Wir befassen uns heute mit den Phantomen der Restrukturierungswelt, den Debt Force. Wenn es finanziell eng wird und frisches Geld her muss, ist es oft schwierig mit den Banken. Viele scheuen das Risiko und Kredite mit schnellen Tilgungen sind auch nicht gerade das Richtige für Unternehmen, die gerade eine Transformation durchlaufen. Auf dem Papier bieten Kreditfonds eine potenziell interessante Lösung für dieses Finanzierungsproblem, aber wo sind sie? Beim Restruhmarkt sieht man sie kaum. Heute aber hier bei uns. Unser Gast ist Christian Fritsch, der Gründer des alternativen Kreditgebers ELF Capital. ELF heißt European Lending Fund, operiert aus Frankfurt heraus und verwaltet 300 Millionen Euro an Kapital, das bald auf eine Milliarde Euro erweitert werden soll. Kann das ein interessanter Finanzierungspartner für Sie und Ihre Kunden sein? Machen Sie sich selbst ein Bild hier in unserem heutigen Podcast. Herzlich willkommen, Christian Fritsch. Schönen guten Tag zusammen. Und natürlich auch herzlich willkommen an meinen Partner in Crime, Rüdiger Tibbe.
1: Ja, recht schönen guten Tag aus München.
0: Herr Tilbe, fangen wir mal mit Ihnen an. Wie entwickelt sich denn aktuell so die Finanzierungssituation bei Restrukturierungsfällen in Deutschland? Gibt es da einen Engpass, einen passgenauem Fremdkapital?
1: Einen Engpass würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde nur sagen, es ist eine übertriebene Vorsicht, insbesondere wenn es ums produzierende Gewerbe und hier Automobilindustrie geht, merkt man schon eine gewisse Zurückhaltung.
0: Nur bei den Banken oder auch bei alternativen Finanzierungsgebern, die zum Beispiel über das Lager finanzieren?
1: Generell ist die Zurückhaltung ausgeprägt über alle Kapitalgeber und es liegt natürlich daran, dass die Geschäftsmodelle irgendwie feststecken und einige Unternehmen da nicht so richtig rauskommen, in der Transformation und nicht so weit sind, auch noch keine richtige Idee haben, was sie in der Zukunft machen können und sollen. Von daher überträgt sich diese Unsicherheit aus den Unternehmen natürlich auch auf die
0: Kapitalgeber wahrscheinlich liege ich nicht ganz falsch, wenn ich sage, dass diese Unsicherheit am stärksten in den klassischen Krisenbranchen verbreitet ist, Automotive, Handel und so weiter. Jetzt gibt es ja noch ja. deutlich weitere Branchen im Mittelstand, auch im produzierenden Mittelstand. Vielleicht mal positiv gefragt, in welchen Situationen kann man denn aktuell ganz gut auf Banken oder Lagerfinanzierung setzen, um so einen Turnaround finanziell abzufedern?
1: Ich denke, überall da, wo Sie ein belastbares Geschäftsmodell haben, was auch in die Zukunft trägt, werden Sie sich leicht tun, Kapitalgeber zu finden, weil das Geld ist da. Das Problem ist halt immer, wie belastungsstark, wie resilient ist mein, ist mein Geschäftsmodell, mein Unternehmen, wie kann ich potenziellen Krisen entgegenwirken, habe ich da ein richtiges oder ein professionelles Risikomanagement aufgesetzt. Das sind all diese Fragen, die natürlich, die ich mich stellen muss und, und von daher kommt es sehr stark darauf an, ein Geschäftsmodell zu haben, was, wie gesagt, in die Zukunft trägt. Herr Fritsch, was
0: für Finanzierungsalternativen könnten Sie denn als ELF Capital für Restrukturierungssituationen ins Spiel bringen?
2: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz als Einstieg. Wir finanzieren ja im Wesentlichen mittelständisch geprägte Firmen und wir fokussieren uns auch nicht auf das Private Equity Segment. Das heißt, also wir haben es wirklich mit Unternehmen zu tun, mit Unternehmern, die teilweise eine Bankfinanzierung schon haben teilweise aber auch die Bankfinanzierung eben ersetzen müssen. In Restrukturierungsfällen braucht man in der Regel frisches Kapital und da scheiden die Banken eigentlich in der Regel auch aus. Das heißt, was machen wir? Wir schauen uns die Situation an, wir schauen uns die Kapitalstruktur an und entscheiden zusammen mit dem Unternehmen, mit dem Unternehmer und dem Managementteam, wo und in welcher Form Kapital beigebracht werden müsste. In der Regel finden wir Situationen vor, in denen die Banken dann schon etwas gestresst sind, sprich die Beziehungen zu den Banken sind etwas angespannt und deshalb schlagen wir eigentlich immer Strukturen vor, bei denen wir die komplette Bankfinanzierung ersetzen. Das heißt, wir lösen die Banken ab. In der Regel passiert es noch zu Paar. Und geben dem Unternehmer mehr frisches Kapital, so dass er die Maßnahmen, die er umsetzen will, sei es auch Restrukturierungsmaßnahmen, eben finanziert bekommt und die Vision und die Strategie wieder umsetzen kann. Wir unterscheiden uns aber jetzt nicht in Form von Sicherheiten und in Form von Anforderungen von Banken. Also wir wollen schon auch voll und ganz besichert sein mit den Assets. Aber wir helfen dem Unternehmer eben durch andere Finanzierungsmöglichkeiten, sei es Sale and Lease Back, sei es Factoring etc. eben auch Liquidität zusätzlich in die Gesellschaft zu holen, sodass wir dann ein abgestimmtes Paket mit dem Unternehmer und den Unternehmen haben, um eben die Strategie und die
0: Vision weiter umzusetzen. Bis zu welchem Alarmgrad im Unternehmen stehen Sie denn als Finanzierungspartner bereit Beziehungsweise wo verläuft die Grenze, ab der Sie sagen würden, da sind wir als Fremdkapitalgeber, gerade wenn es darum geht, die Banken abzulösen, tatsächlich nicht der Richtige, das trägt nicht?
2: Naja gut, es gibt schon Geschäftsmodelle, die jetzt sehr, sehr stark sagen wir, dem strukturellen Wandel unterliegen, die für uns auch schwierig sind zu finanzieren. Aber wir schauen uns schon noch Unternehmen an aus der Automobilzulieferindustrie, aus dem Handelsbereich und schauen da sehr unternehmerisch drauf. Wir sind ja nicht wie ein klassisches Private Equity Unternehmen daran interessiert, irgendwann die Firma wieder zu verkaufen mit einem höheren Multiple, sondern für uns ist es wichtig, dass die Finanzierung, die wir gegeben haben, wieder zurückkommt. Und da sind wir schon relativ flexibel. Es ist schwer in solchen Krisensituationen das an Multiples festzumachen, das heißt, welche Leverage Multiples akzeptieren wir noch? Es geht eher um, sagen mal, die Prüfung eines validen Businessplans, eines validen Restrukturierungsplans. Es geht um die Bewertung der Sicherheiten und es geht letztendlich um ein gemeinsames Konzept, wie man eine Firma wieder back on track bekommen kann.
0: Wie flexibel sind denn die Produkte, die Sie anbieten? Ist das alles die sogenannte Unit Launch, in der praktisch eine Finanzierung ähm, alle gerade der Fremdkapitalreihenfolge abgibt? Ist das alles super senior? Sind da ganz exotische Sachen drin? Was können Sie alles anbieten und was können Sie nicht anbieten?
2: Also wir haben ja einige Fonds bei uns in der Verwaltung, in der ELF Capital Group. Der erste Fonds ist ein klassischer Private Debt Fonds, bei dem wir wirklich nur... Performing Assets finanzieren, mittelständische Firmen bei Akquisitionen betreuen, auch mal Refinanzierungen machen, auch mal Recaps machen, also wirklich nur für Performante. Und da haben wir ganz klassische Strukturen, quartalsmäßige Cash-Zinsen über dem Eurobohr. In schwierigeren, komplexeren Situationen haben wir ein anderes Vehikel, das nennen wir ELF Capital Solutions und dort können wir sehr unternehmerisch finanzieren. Das heißt, wir stellen dem Unternehmen Darlehen zur Verfügung mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren. In der Regel sind diese Darlehen dann endfällig strukturiert und in der Regel haben wir auch die Möglichkeit, Cash-Zinsen in Pick-Zinsen zu verwandeln. Das heißt also, dass dem Unternehmen die Liquidität zur Verfügung gestellt wird, endfällig und dass teilweise die Zinsen eben auch kapitalisieren und hochlaufen bis zum Ende der Laufzeit. Das ist extrem wichtig, weil eben im Vergleich zu einer klassischen Bankenfinanzierung, die eine Tilgung erfordert, hier in unserer Struktur dem Unternehmen die Liquidität nicht entzogen wird, sondern der Unternehmer behält die Liquidität, mit der er arbeiten muss. Wir haben dann auch noch die Möglichkeit, wenn wir sehr, sehr unternehmerisch finanzieren, auch noch mit dem Unternehmer eine Art Equity-Kicker, ein Warrant, der ist meistens synthetisch zu vereinbaren, um unsere Risikoposition eben hier auch noch adäquat zu bepreisen.
0: Wie viel kostet denn der Spaß im Vergleich zu Bankkrediten? Ich nehme an, diese Flexibilität, die kommt nicht als Freelunch daher, oder?
2: Das ist richtig, das weiß jeder. Flexibilität kostet auch Geld. Ich würde mal sagen... Die Zinsen sind jetzt insgesamt gestiegen. Also wir haben jetzt mittlerweile einen Eurobau von 3%. In der Regel nehmen wir Margen von sieben bis acht Prozent für Performing-Unternehmen und sind dann quasi bei mehr komplexeren und Restrukturierungsthemen eben das relativ flexibel, wie wir das bepreisen. Aber wir sind definitiv eine günstigere Alternative als Private Equity und als Equity insgesamt. Das heißt, wir füllen eigentlich die Lücke zwischen der klassischen Bankfinanzierung und einer Eigenkapitalfinanzierung die doch sehr teuer ist. Und deshalb pendeln wir uns da so in so einem niedrigen, zweistelligen Bereich eben ein. Zinsen von 10 bis 15 Prozent, insgesamt all in, inklusive Fees, sind durchaus ein Zins, den wir in solchen Situationen
0: auch sehen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Teber? Die Banken, die sind deutlich darunter in aller Regel, oder?
1: Ja, die sind schon drunter. Nur ist natürlich so, wie eingangs von Herrn Fritz schon gesagt, das ist das Wort unternehmerisch ist da gefallen. Das ist natürlich bei den Banken komplett ausgeblendet. Wenn Sie sich deutsche Geschäftsbanken anschauen, da sind die ausländischen vielleicht ein bisschen anders. Aber die Deutschen sind ja per se erstmal unnahbar halten sich für unfehlbar und nutzen dann auch diese unangreifbarkeit für sich aus, so dass es hier schwierig ist unternehmerische Geschäftsmodelle oder Finanzierungsmodelle zu entwickeln. Da brauchen sie einfach einen Kapitalgeber, der auch diese Komplexität intellektuell durchdringt. Und das spreche ich den deutschen Geschäftsbanken einfach ab. Die fahren ihre Story einfach durch, die haben Governance etc und sind gar nicht so können gar nicht so beweglich sein und von daher ist mir in der Restrukturierung ein ähm, Partner der auch unternehmerisch denkt und handelt äh, wesentlich lieber hinzu kommt ja auch noch sie haben auch noch mal einen Partner für die due diligence das ist ja auch etwas, gerade in der Restrukturierung muss es schnell gehen. Ja, natürlich, wir sind Restrukturierungsexperten, aber uns ist es auch immer lieber, wenn nochmal ein Geschäftspartner, der auch aus dem Bereich kommt, auch nochmal mit drüber schaut, nach dem Vier-Augen-Prinzip. Weil wenn man in die Restrukturierung einsteigt, auch wenn man alles abgesichert hat, es ist ja trotzdem ein zunächst mal in der ersten Zeit, in den ersten sechs Monaten nach Einstieg, erstmal ein, ein Flug von Tag zu Tag. Und jeder Tag birgt neue Überraschungen. Und das ist eben wichtig, einen starken Partner an der Seite zu haben.
2: Also vielleicht hierzu nochmal, wir sehen ja ab und zu, wenn wir in Situationen gerufen werden, dass die Beziehungen zu den Banken doch sehr angespannt sind. Ja, ist ja kein Wunder. Ich meine, man, man hat ein Darlehen und irgendwie ist dieses Darlehen in, in Not geraten. Und insofern sind die Banken da schon sehr, sehr zurückhaltend. Meistens hat man ja auch einen Bankenclub oder Bankenfinanzierung über verschiedene Elemente hinweg, von der Immobilienfinanzierung über Garantien, über Wale Wirtschaftsthemen, Warnlagerfinanzierung, Unternehmensfinanzierung, sodass man dann Potpourri von Banken hat. Und das ist in der schwierigen Situation extrem anstrengend und mühsam, diese Banken allesamt in einen sagen wir, konsensualen Bereich zu bringen. Das heißt, manche eine Bank will komplett raus, die andere Bank will dabei bleiben, die andere will links rum, die andere will rechts rum und das ist ja genau in einer angespannten Situation relativ schwierig. Deshalb ist unser Petitum eigentlich immer, man räumt einmal diese komplette Bankenfinanzierung auf, gibt eine klassische Finanzierung hinzu und überlegt sich dann, welche anderen Elemente, Sale and Factoring und so weiter, brauche ich wirklich? Und da sind wir natürlich auch immer bestrebt, eigentlich der einzige große besicherte Gläubiger zu sein, weil wenn es mal etwas schwieriger wird, dann kann man eben diese Gespräche führen und dann kann man auch entscheiden, wie geht man voran im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Eigentümer und auch im Sinne der Mitarbeiter. Das ist uns eigentlich immer auch ganz wichtig. Und in der Regel geht es ja auch darum, dann frisches Kapital nochmal an den Tisch zu bringen. Banken tun sich da extrem schwer. Wenn mal ein Darlehen, von dem klassischen Firmenkundenbereich in den Workout-Bereich gewandert ist, dann möchte ich mal behaupten, dass es für eine Bank extrem schwierig ist, in dem eigenen Kreditkomitee hier nochmal neue Finanzierungsmittel bereitzustellen. Und das ist das, was wir machen. Und deshalb auch, was Rüdiger Tippe gesagt hat, ein unternehmerischer Partner, unternehmerischer Ansatz ist, glaube ich, in solchen Situationen sehr, sehr wichtig.
1: Das sehe ich genauso. Gerade so dieses diese One-Stop-Solution, ähm, dieses Aufräumen, gerade wenn Banken Konsortien involviert sind, was ja meistens der Fall ist, die sich untereinander auch nicht grün sind und dadurch den Prozess eben verzögern, verlängern. Dann kommt Politik ins Spiel. Wer geht ins Lead? Äh, welcher CRO soll kommen? Da bekabbeln sie sich schon untereinander wieder. Und äh, da ist es einfach wichtig, einen starken, Partner an der Seite zu haben, der eben auch diese diese finanzwirtschaftliche Seite aufräumt. Und das ist natürlich immer, um das abzuschließen, es ist natürlich keine Dauerlösung, weil es viel zu teuer ist. Nur in dieser Situation ist es, glaube ich, die schnellste und die flexibelste Lösung, die dem Unternehmen hilft. Und dann muss man natürlich im Laufe der Zeit, Herr Fritsch sprach ja von drei, vier Jahren, muss man eben dann refinanzieren. Ja, dann geht man wieder in eine traditionelle Bankenfinanzierung zurück. Dann ist, ist man ja in der Regel auch kein Workout mehr. Und so gesehen ist es, glaube ich, eine sehr gute Lösung. Angesichts
0: äh, Ihres Preises, Herr Fritsch, kann ich mir vorstellen, dass die meisten Leute, die auf Sie zukommen, erst dann auf Sie zukommen, wenn wirklich die Sache brennt oder die Beziehung zu den Banken sozusagen ist, dass da absolut keine Alternative mehr ist. Oder erleben Sie es manchmal auch, dass Leute schon vorab zu Ihnen kommen und sagen, es geht eigentlich noch ganz gut, die Banken sind eigentlich noch einigermaßen happy, aber ich will es einfach mal anders strukturieren, obwohl es so viel kostet.
2: Ja, ich glaube, also wir sind ja schon noch mit diesem Produkt Private Debt in solchen Spezialsituationen etwas missionarisch unterwegs. Das heißt also, wir müssen schon noch den Mittelstand, auch die Berater, auch Banken, Anwälte und so weiter hier etwas von diesem Produkt überzeugen. Aber alle Situationen, die wir gesehen haben, ist es einfach eine super Alternative zu dem, was man hat. Und insofern, glaube ich, finden wir immer gute Lösungen. Wir arbeiten aber auch natürlich mit den Banken zusammen, um Situationen aufzulösen. Und man hat ja meistens auch die Situation in einem Unternehmen, das in einer angespannten Phase hineinläuft, dass man eigentlich versucht, nee, es wird alles noch gut, wir kriegen das wieder hin, wir machen diese Maßnahmen etc. Und dann aus gewissen Gründen funktioniert das etwa doch nicht. Und deshalb ist unser Petit um eigentlich schon relativ früh mal in diese Gespräche einzusteigen und relativ früh mal zu überlegen, wie kann man eine Kapitalstruktur sinnvoll aufbauen, auch mit den bestehenden Banken, auch mit den bestehenden Finanzieren zusammen, um eine tragfähige Lösung zu finden. Also ich sage immer so schön, Bad News First. Ja, das ist eigentlich das, zu was man stehen muss als Unternehmer und als Managementteam, um dann auch eine Lösung zu finden und nicht die Augen zu verschließen und zu sagen, es wird schon alles gut und die Banken, das kriege ich schon wieder hin. Also ich würde schon Dafür plädieren, relativ früh eine zweite Alternative oder dritte Alternative mir auch zu erarbeiten, um dann handlungsfähig bleiben zu können.
0: Wie läuft denn so ein Prozess ab der Anbahnung, wenn ein Unternehmer oder ein CFO oder ein CAO oder dessen Finanzierungsberater auf Sie zukommt, Herr Fritsch, und sagt, wir müssen mal reden, was können Sie anbieten, was sind dann die nächsten Schritte in Richtung Due Diligence, wie lange dauert es, bis Sie wirklich ein fundiertes Angebot abgeben können und wann steht das Geld dann auch wirklich bereit?
2: In der Regel führen wir ein erstes Gespräch, versuchen die Situation zu verstehen, in der das Unternehmen ist, schauen uns die Kapitalstruktur an, das heißt, wie ist die Finanzierungsstruktur und wie ist der Liquiditätsbedarf. Natürlich schauen wir uns auch das Unternehmen an, in welcher Marktposition ist es. Meistens gibt es ja schon viele Berichte, Due Diligence Reports, ab und zu gibt es auch mal schon ein Sanierungsgutachten, ein IDBS 6 Gutachten, das die Banken ja auch schon mal angefordert haben. Wir haben da meistens mal einen Tag vor Ort, schauen uns das Unternehmen an und überlegen dann, mit den Stakeholdern, was eine sinnvolle Lösung ist. In der Regel wird dann ein Termsheet erarbeitet, in dem wir quasi unsere Terms niederlegen. Das ist dann auch ein bindendes Termsheet schon, Subject zu gewissen CPs, die noch erfüllt werden müssen. Meistens müssen ja noch gewisse Kapitalmaßnahmen gemacht werden, etc., etc. Kreditvertrag muss natürlich noch erstellt werden. Aber in der Regel können wir so eine Situation innerhalb von ich sage mal, das Schnellste, was wir gemacht haben von dem ersten Telefonanruf bis zur Auszahlung, waren vier Wochen. Aber ich würde mal sagen, in der Regel pendelt sich das doch so um die sechs, sieben Wochen ein. Und das ist ja wieder eine Indikation dafür, dass man doch etwas Vorlauf braucht.
0: Und in der Zeit schaffen Sie es auch, die Sicherheiten loszueisen, aus den alten Verträgen rüberzuholen und auch die Covenants anzupassen?
2: Nein, in der Regel steigen wir nicht in die Kredite der Banken ein. Das ist eine Sondersituation, wenn man die Kredite der Banken kaufen würde, sondern man führt die Darlehen ja zurück. Und dadurch werden die Sicherheiten
0: wieder frei und können quasi für unsere Finanzierung auch neu bestellt werden. Wie unterscheiden sich dann Ihre Anforderungen an Sicherheiten Covenants von denen der Banken? Sie haben gesagt, es gibt beides, das ist bei den Banken auch der Fall. Wollen Sie mehr? Messen Sie die Covenants öfter oder ist es eigentlich auf demselben Niveau?
2: Ja, ich würde sagen, in Bezug auf die Sicherheiten unterscheiden wir uns wahrscheinlich nicht. In Bezug auf das, wie nahe wir an dem Unternehmen dran sein wollen, unterscheiden wir uns schon. Also wir wollen ja mit Unternehmern zusammen ein tragfähigen Geschäftsplan haben und insofern überlegen wir uns jedes Mal, welche Covenants setzen wir denn, also welche Kreditbedingungen haben wir, dass dieser Pfad des Unternehmens auch dorthin führt, wo wir alle wollen, dass er hinführt. Und wir müssen natürlich dann schon die Möglichkeit haben, wenn dieser Pfad extrem abweicht von dem, was wir ursprünglich mal zusammen vereinbart haben oder was wir als Basis genommen haben, dass wir dann auch unseren Tisch
0: setzen müssen und entscheiden müssen, okay, wie gehen wir denn jetzt weiter vor. Herr Tippe, jetzt stelle ich mir die Situation ein bisschen knifflig vor. Ähm, jetzt bringt ein Unternehmen auf eigene Faust so einen Kreditfonds als alternativen Kreditgeber ins Spiel. Die Banken sind relativ heterogen aufgestellt. Manche wollen raus, manche wollen dabei bleiben. Sie kennen wahrscheinlich solche Situationen, denen dann plötzlich auch Eitelkeiten äh, eine Rolle spielen. Was muss man da erwarten? Knallt dann? Äh, sind die Banken dann sofort weg? Sind die dankbar, dass sich ein Hinterausgang auftut? Erzählen Sie mal so ein bisschen aus der Praxis.
1: Das ist wie im richtigen Leben, ja. Es ist mal so, mal anders. Also Aus meiner Erfahrung ist es so, dass die, je nach Schwere und Dauer der, der Krise, es gibt ja Unternehmen, die sind schon sehr lange in der Krise und die kommen nie so richtig aus der Krise heraus, da sind die klassischen Banken dann oft auch froh, wenn sie sozusagen Entlastet werden und dann alternativer Finanzierungspartner gefunden wird, da gibt es dann weniger Befindlichkeiten. Da geht es eher darum, wie kommen wir hier mit geringsten Schaden raus. In der Regel muss ich sagen, wenn man alternative Finanzierungsformen reinbringt oder reinbringen möchte, ist es häufig so, dass sie erstmal geblockt wird mit den höheren Kosten. Ja, wie soll das das Unternehmen kann jetzt schon nicht in die Kapitalbelastungen bedienen? Wie soll es dann in der Zukunft sein? Von daher ist es, muss man dieses Argument eben dadurch entkräften, indem man sagt, es kommt ja auch zu einer ganzheitlichen Restrukturierung, was ja sagen wir, in Finanzierungen mit, mit klassischen Banken ja oft nicht der Fall ist. Da wird ja nur die Passivseite der Bilanz ein bisschen durchmassiert, ein bisschen restrukturiert. Das Unternehmen läuft aber in der Regel dann genauso weiter. Alle sind zufrieden. Das Unternehmen ist Anführungszeichen restrukturiert. Dabei ist es nur finanziell restrukturiert und die Finanzzahlen sind ja nur das Spiegelbild der Performance des Unternehmens. Das heißt also, das ist auch das etwas, was ich nicht verstehe. Dieser Fehler, der wird von den Geschäftsbanken immer, immer, immer wieder gemacht. Sie fallen immer wieder drauf rein und sorgen nie dafür, dass auch die entsprechende strategische Repositionierung, die so wichtig ist, des Unternehmens und auch die leistungswirtschaftliche Performance verbessert wird. Und von daher ist es etwas, aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig ist für die Geschäftsbanken, weil sie einfach nicht so aufgestellt sind, auch in ihren Workout-Abteilungen, um eben diese Maßnahmen auch zeitnah zu verfolgen. Und da kommt wieder der alternative Finanzgeber ins Spiel, Private Debt, da ist natürlich ein ganz enges Zusammenspiel, ja, und da, da setzt man sich an den Tisch, wenn, wenn man Abweichungen entdeckt und nicht erst, wenn es passiert ist, schon, sondern wenn sich es abzeichnet, wenn man wenn die ersten Signale kommen, ja, und das ist im beiderseitigen Interesse und von daher glaube ich, ist eine Finanzierung in einer Restrukturierungsphase über Private Debt. Für alle Betroffenen viel besser und auch erfolgreicher.
0: Was glauben Sie denn, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird? Wird Private Debt in den Restrukturierungssituationen einen größeren Marktanteil bekommen oder werden es absolute Nischensituationen bleiben?
1: Also ich glaube schon, dass es aus der Nischen, aus der jetzigen Nischenposition herauskommt, äh, weil auch viele Unternehmen sehen, was da für ein Potenzial drinsteckt. Und Sie müssen sich ja nur mal die Statistiken anschauen. Klassische Restrukturierungsfälle, dann mein Lieblingsthema Restrukturierung schleifen, was passiert dort? Kommen die Unternehmen tatsächlich aus der Krise heraus oder ist es nur ein Einmaleffekt durch finanzwirtschaftliche Maßnahmen? Und da glaube ich, sprechen die Zahlen ganz klar für Private Debt, weil er eben hier der, der Ansatz ein ganz anderer ist, weil eben hier unternehmerisch handelnde und denkende Partner zusammenwirken und das ist der Riesenvorteil. Überall da, wo Unternehmens, Unternehmer zusammenarbeiten und nicht Verwalter, da wird es erfolgreich.
2: Die Banken, um Gottes Willen, also wir, wir arbeiten sehr kooperativ auch mit den Banken zusammen ja, und ich glaube, die Banken haben natürlich auch das Interesse, Firmen wieder auf die richtige Spur zu heben und so weiter, aber die haben natürlich das, das regulatorische Damoklesschwert, ja, das kneift natürlich massiv und insofern in gewissen Situationen sind sie schlichtweg nicht in der Lage, weil der Regulator eben auch sagt, gut, da musst du gewisse RBAs bilden. Du hast vielleicht nicht mehr die Teampower in dem Workout, das heißt, was machst du damit? Und dann sind Banken in der Regel auch gezwungen, sich von diesen Darlehen auch zu trennen. Und das ist natürlich eine Situation, in der manche amerikanische Hedgefonds dann auch Darlehen kaufen. Und das ist natürlich für eine Firma in der Regel nicht das Beste. ja Und deshalb appelliere ich wirklich daran, auch in Situationen, vielleicht auch relativ früh, Einfach mal mit äh, klassischen Debtfonds, die auch komplexere Situationen machen können wie uns bei ELF zu sprechen, dass wir da mal eine Alternative anbieten können. Und dann hat man das Unternehmen zumindest mal eine Alternative und wird nicht vor vollendete Tatsachen gestellt und muss dann kurzfristig agieren und die Liquidität tropft und tropft aus diesem Unternehmen hinaus.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Schnellfeuerfragen. Ich habe für Sie beide noch eine mitgebracht, die Sie bitte ganz kurz und knackig beantworten müssen zur Abschlussrunde von Turnaround diesmal. Die erste geht an Rüdiger Tippe. Warum gibt es dann so wenige Transformations- und Restrukturierungsfälle, in denen Debt-for-Finanzierung zum Einsatz kommt?
1: Ich glaube, da ist eine gewisse Zögerlichkeit seitens der, der Unternehmen. Es ist zu teuer. Was kommt da auf mich zu? Verliere ich die Kontrolle total? Ich glaube, das ist einfach die Unwissenheit, ob der exakten Einzelheiten, die da auf ein Unternehmen zukommen. Und das ist für mich der Grund und ich betone nochmal, ich glaube, dass Private Debt auf jeden Fall eine steigende Tendenz haben wird.
0: Und die Frage an Herrn Fritsch, warum gibt es so wenige Kreditfonds, die sich an die Finanzierung von Turnarounds herantrauen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich glaube, äh, im Wesentlichen stammt das Konzept ja so ein bisschen aus dem angelsächsischen Bereich. In Deutschland waren wir traditionell noch immer sehr stark von den Banken finanziert. Ja, die klassischen Landesbanken, die klassischen deutschen Geschäftsbanken, die lokalen Sparkassen, Volks- und Reifeisenbanken. Und deshalb gab es wahrscheinlich noch nicht so viele Fonds. Und unser Ziel war, als wir vor ja, über vier Jahren gestartet sind mit ELF, eben genau diese Lücke hier zu füllen. Wir freuen uns, dass wir viele institutionelle Investoren haben, klassische Banken, Versicherungen, Pensionskassen, die dieses Produkt auch als sehr attraktiv ansehen. Und wie gesagt, wir sind noch etwas missionarisch unterwegs. Man muss diese Brücke noch schlagen, aber ich kann jeden dazu nur animieren, einfach mal mit einem Debtfonds zu sprechen, um mal eine Alternative eben sich aufzeigen zu lassen.
0: Vielleicht haben wir damit heute den ersten Schritt getan mit Turned Around. Ich glaube, das Thema Unwissenheit und Berührungsängste haben wir adressieren können hier. Zumindest weiß man jetzt womit man es zu tun hat. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden selber entscheiden, womit sie es bei den Kreditfonds zu tun haben. Mit einem Phantom, wie unser Titel suggeriert. Nischenplayern, vielleicht sogar einer echten Alternative, das wird jeder anders entscheiden. Wir werden das sehen, hoffen aber, dass wir heute ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben. Die Kontaktdaten von Christian Fritsch für alle Fälle finden Sie in den Shownotes. Christian Fritsch ist in Wirklichkeit gar kein Phantom. Er sitzt in Frankfurt, hat knapp zehn Leute in seinem Team und ist offen für Transaktionen. Fuchen Sie ihn gerne mal an. Mein Tipp, er hat Geld. Es könnte sich lohnen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute die Zeit genommen hat, hier bei uns mitzumachen bei Turnaround. Danke an Christian Fritsch und danke an Rüdiger Tippe.
2: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Danke, ja, danke auch. Und das war's schon wieder für heute bei Turnaround. Ich hoffe, unser Podcast war unterhaltsam und aufschlussreich. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Ihre Rüdiger Tippe und Michael Hettstück. Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners Moderation und Host Michael Hettstück, Aurora Stories Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey